0: Здравствуйте, студия Вести ФМ. Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня с Гией, как всегда, будем говорить о том, что нам кажется интересным, и вас призываем к этому процессу присоединиться. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber номер восемь девятьсот три шестьдесят три Любые вопросы, суждения, мнения по поводу обсуждаемых вопросов, может быть, предложения тем для обсуждения в этой студии восемь девятьсот три сто шесть три в WhatsApp и Вайбере либо платная смска на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Мне кажется, что тема, которая волнует Европу, и, как выяснилось, не только Европу, но и нашу страну очень активно, это, в общем, не знаю, как сказать, война практически между лидерами Франции
1: и Турции. Ты знаешь, что я заметил? Ну, во всяком случае, по заголовкам очень много заголовков у нас в интернете. Это там противостояние Франции и Эрдогана. Вот это неправильно, по-моему. Здесь... Макрон либо и надо тогда Макрона и Да, да, да. да ну, и, то есть, если бы писали Макрона и Турции, это тоже было бы неправильно. Макрона и исламского мира. Здесь... Франция и исламского мира. Ну вот, и это тоже, наверное, неправильно было. Скорее, все-таки сейчас противостояние Макрона и Эрдогана. Мне кажется, это правильно. Да, там амбиции одного молодого такого да, европейского лидера который претендует на многое в европейской не только в европейской но и в мировой политике и в том числе в Средиземноморье и да, амбиции эрдогана как человека которого очень амбициозного с, да, там, с идеями па ну, насколько это возможно хотя я считаю что это если кто знает вообще народы тюркоязычные это, что И понимая все их там устремления, там, объединить их сейчас какой-нибудь вот такой одной идеей, ну, на мой взгляд, это абсолютная иллюзия, примерно так же, как панславинизм. Сейчас вот примерно... Но она,
0: может быть, ему как раз эта идея не важна, ему важно примерить на себя роль, потому что в этом смысле, да, можно говорить Макрон и Эрдоган, но при этом один гордо поднимает знамя защитника всех, там, завоеваний европейского просвещения, скажем так, э -э эпоха просвещения. Прямо вот так? Вообще всего светского, что есть, всех завоеваний светской культуры, которая народилась в Европе, а другой ровно так же поднимает знамя главного защитника ислама вообще. как бы, Он же не говорит, что только там турецкий народ или только тюрки, он защищает ислам. И в этом смысле можно говорить, что там... Насколько реальные столкновения цивилизационные, это вот вопрос, который стоит обсуждать. Может быть, да. Но то, что эти два парня на себя берут роли именно лидеров вот такого вот масштаба, и, там, не знаю, пыжатся, так или иначе доказывают свою способность претендовать на роли именно вот такого масштаба, вот это вот мы наблюдаем. Но там из, из новостей, что сегодняшнего дня, Эрдоган подал в суд, причем суд турецкий, естественно, на журнал Шарли Ибдо, который там в поддержку своего президента опубликовал карикатуру на, собственно, самого Эрдогана. Но это еще, еще один итог. Виток Нет, этой, этой самой... Там,
1: там очень нехорошие, на самом деле, те сообщения, которые идут там. Допустим, сегодня — Сегодня были, это не названные, правда, спецслужбы, которые говорили, что Францию предупредили о риске терактов Конечно. на фоне конфликта вот этого, да, там, и э, многие, да, там, высказывания, которые есть сейчас, они, к сожалению, как раз они такие именно мировоззренческие и еще и носят вот этот вот конфессиональный характер, да, там, именно там, христианство, Магометанство, да, ислам. И Вот это очень неприятно, что именно в эту сторону все это идет.
0: Ну, именно поэтому я и говорю, что там Макрон не. Не, не, не лидер там, христианской Европы в этом смысле, а лидер именно как раз светского всего, всего светского, потому что конфликт, он же не на уровне там, христианства и ислам, он на уровне светское государство и там, свет, это, светская культура Володя, и это, религиозное это, это, сознание. Это ты
1: так понимаешь. Да? Вот, к сожалению, очень многие понимают это по-другому, в том числе и те э, мусульмане, которые живут в Европе они, к сожалению, это понимают по-другому. Они, они понимают это как некое вот противостояние именно по конфессиональному признаку.
0: Ну вот, собственно, у нас есть возможность из первых уст узнать, что там действительно в Европе происходит. Сергей Курохтин, наш европейский корреспондент, присоединяется к нашему разговору. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Да, добрый
0: день. А вот если, если действительно вот попытаться с этой точки зрения посмотреть... Ну, там... Вы в Германии. Вот в Германии есть ощущение как раз противостояния христианства и ислам вокруг этого конфликта с карикатурами.
2: Ну, вокруг данного конфликта, слава богу, пока этого не чувствуется. Нет никакого сомнения в том, что эта вообще ситуация бурно обсуждается и в исламских кругах, и среди мусульман Германии, которых здесь очень очень немало, как известно, так и среди тех, кто. Следить за этим конфликтом ну, Будучи нейтральной стороной Или конфессионально близок к христианам например, Но пока Это еще не является ну, Некой общественной дискуссией В Германии, это точно И точно не является ну, Некой точкой, вокруг которой э, ну, Будут демонстрации, выступления И так далее, и так далее. Хотя, опять же ну, Например, э, мусульманский совет Мусульманский э, Германии э, Все-таки э, Выразил свои э, соболезнования по поводу того, что произошло, самого теракта и убийства Сумеэля Пати В данном случае немецкие мусульмане, ну я в данном случае, конечно, говорю об официальных лицах Совета мусульмане поддержали позицию французского Совета мусульман, который тоже, я напомню, все-таки Эммануэля Макрона поддержал его речь, и при этом достаточно ну, в этом заявлении говорится о том, что мусульмане во Франции не подвергаются преследованиям. То есть мы же знаем, да, что вот и выступление Макрона, и вообще его план борьбы с радикальным исламом, который он озвучил, и который, кстати говоря, во многом и является причиной такого достаточно серьезного возмущения в мусульманских странах. Не столько его осуждение теракта, а вот и предложенный ими план, как он, предложенный план, которым, как он сказал, он будет бороться за французский ислам, за то, чтобы это был ислам, который отвечает главным критериям французского общества. И этот план, как, который он озвучил, ну, достаточно, конечно, негативно оценивается очень-очень многими мусульманами во Франции. Но, тем не менее... Вот после того, как он это сделал, раздались громкие заявления о том, что выполнение его означает преследование мусульман во Франции. Это значит, что мусульманам не дают здесь жить. И как раз французский совет мусульман и заявил, что нет, мусульмане во Франции преследования не подвергаются, они могут спокойно собираться, исповедовать свою религию, строить мечети и так далее, и так далее. И в Германии, если уж вы задали вопрос именно про Германию, вот такого рода Позиция, она нашла поддержку, но, тоже, еще раз подчеркну, именно у официальных лиц, у э, Совета мусульман Германии.
0: А если мы говорим про а, многочисленных турков, потому что турецкая община в Германии ни для, ни для кого не секрет, она а, а, с корнями, там уже какое-то третье-четвертое поколение народилось с тех пор, как а, там массово да, турки, да. турки заехали. И вот есть ли, скажем, какой-то тоже артикулированный голос этой самой турецкой общины? И вообще, существует ли он такой голос? И в, этой, в этом конфликте турки на стороне, скажем, ну, опять, просвещенного ислама и светского государства если пользоваться терминологией макрона или все-таки они на стороне э, тех э, своих как бы это собратьев соотечественников на исторических ну,
2: радикальных сторонников радикальных ну во всяком
0: случае там в, в турции это ну как вот э, эрдоган радикальный он же говорит, что нет, он, он истинный, а он не радикальный, и не только Эрдоган, и не только в Турции, и там повсюду, включая и нашу историю, и нашу родину, тоже звучат очень и очень резко голоса против эм, позиции Макрона.
2: — Да, безусловно. Владимир, ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете, как мне нелегко ответить на этот вопрос. — Понимаю, да. а, Действительно, какого-то внятного, единого мнения, ну, нет и, наверное, не может быть, потому что а, турок, а, ну, людей турецкого происхождения в Германии очень и очень много. Они, правда, я уж тут скажу, в их защиту не заехали в Германию, как вы сказали, их пригласили. Другое дело, что приглашали ненадолго, они остались, как видите, навсегда. Вот. Тем не менее, это очень и очень разные общины. И хочу сразу сказать, что вот, например, у меня есть хорошие, знакомые в, среди этой как раз турецкой общины. Люди, которые и ведут бизнес здесь в Германии, образованные турки. Ну, очень приятные в общении. С ними очень приятно обсуждать, говорить на многие темы. И я хочу сказать, что вот сейчас мы с ними, я, естественно, с ними обсуждал этот конфликт. И его развитие. И они говорят, что вот эта последняя карикатура Шарли Абдо, она в общем не столько задевает их, не столько потому, что там Эрдоган изображен в непотребном виде. Как раз, ну скажем так, многие образованные турки, которые действительно ведут хороший бизнес здесь в Германии, они к Эрдогану относятся скорее прохладно. У Эрдогана и у официальных лиц э, Турции очень серьезная поддержка в Германии, безусловно, тут даже сомнений нет. Но есть целый такой срез э, вот, турецкой общины, который, в общем, относится к Эрдогану прохладно. И вот они говорят, что в этой карикатуре, например, их задевает не то, что Эрдоган вот там э, так изображен, да, а то, что он изображен, поднимающим э, платье мусульманский наряд э, мусульманской женщины. Причем поднимает его таким образом, что мы видим. Э, ягодицы, обнаженные этой женщины, Ну, ну это, это задевает турок, это невозможно, потому что, говорят они, что ну, э, ну любой из нас, естественно, представляет э, на этом месте какую-то свою жену, свою, свою дочь и так далее. Но это уже даже по французским понятиям абсолютно перебор, считают они. По французским нет. По французским мы знаем, нет, и там изобразить на любой карикатуре картинке женские ягодицы, это только добавит себе э, плюсов. вот, Но, тем не менее, подобного рода карикатуры, конечно, никакой поддержкой у мусульман, ни в Германии, я думаю, ни в другой стране, пользоваться не может. Хотя нужно сразу оговориться, что вот мы видим обмен... Ну, что называется, ударами между Турцией и Францией, и со стороны Турции мы видим, что подобного рода заявления делают официальные лица или представители администрации президента Турции, или МИД э, Турции, безусловно, де, де, делает подобного рода заявления. А во Франции, вот после выступления Макрона, то, что вызывает наибольшее негодование э, исламского мира, э, ну, в основном представителем Франции, спикером Франции э, выступает журнал Шарли Эбдо. Но, согласитесь, это тоже, ну, какое-то искривление. Этот журнал э, становится, ну, как бы, главной э, ареной, главной сценой, на которой выходит Франция. Вот Франция — это мы, говорит Шар Шарли Эбдо. таким образом. Во всяком случае, то, что он печатает, воспринимается как э, взгляд, вид Франции. Вот мнение Франции, а это, ну, это как минимум, если, да, это не просто преувеличение, это безусловное искажение. Далеко не все французы подобного рода карикатуры, я думаю, подпишутся. Вот в чем проблема. И сейчас мы видим противостояние, ну, все-таки, безусловно, цивилизованной страны, Турции, с... Ну, с французским журналом. Ну, ну это, это, конечно. Сергей, ну,
1: я бы вот хотел перейти от все-таки Франции и Турции, да, вот на отношении Турции и Германии. Потому что, вот, мы помним, был такой инцидент, который тоже э, там э, заслужил отдельного заявления Министерства иностранных дел Турции, это вот обыск в, в, в мечети, который, который да, да, там был да. в, в Мивляна, где провели обыск, и всех возмутилось, что, значит, по молитвенным коврикам ходили ботинками там и так далее, 100, 150 офицеров в масках и так далее. Вот какое дальнейшее было развитие? Потому что я, я вот информацию нашел о том, что да, там э, возмутились, и возмутились, кстати, кстати, и мусульмане турецкие, которые проживают на территории Германии, возмутилось значит, Министерство иностранных дел Турции. А что дальше было? Вот есть какое-то продолжение этой истории?
2: Нет, на том уровне, о котором вы говорите, на уровне Министерства иностранных дел нет, но э, э, полицейские э, в данном случае, хотя я тут в основном, конечно, был спецназ, но тем не менее полиция, которая формально стоит за подобного рода действиями, э, во-первых, заявила, что выразила сожаление, что ее действия носили такой характер, это было, э, это заявление, вот, и э, заявили, что они готовы э, обсудить с э, пострадавшими э, эту ситуацию и, в общем-то, принять меры, ну, как всегда в таких в таких случаях говорится, чтобы в будущем они не повторились. Но еще раз говорю, это вот на что называется на среднем уровне эти слова можно их считать даже в каком-то смысле извинениями. Они прозвучали, но на уровне руководства того же министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, которые перед этим в общем четко заявляли, что ситуация именно с радикализацией ислама, с пособничеством терроризму в Германии также очень напряженная, и мы будем, заявляют немецкие лица, продолжать очень жестко противостоять этому, поэтому отказа от этой политики, конечно же, не будет. И в случае, если э, нам дали абсолютно ясно понять, что в случае, если э, полиция, спецслужбы Германии получат еще какие-то свидетельства, э, вот что в этой мечети или э, в каком-то еще другом месте э, под прикрытием э, каких-то отправлений религиозных э, обрядов происходит э, помощь террористам или людям людям, которые поддерживают террористов, то, безусловно, действия будут такими же твердыми и жесткими. Тут в данном случае никаких мы не услышали сожалений или извинений по этому поводу.
0: Германия как, как государство отслеживает, кто с какими проповедями выступает в той или иной мечети, какие фонды действуют вокруг мечети, предположим, куда, какие финансовые потоки из этих фондов идут, или все-таки это такая, ну, как бы церковь отделена от государства, и это ваши проблема, кто хочет, что, говорите, потому что это внутри мечети происходит.
2: Нет, нет, ну это очень трудная тема, Володя, действительно очень тяжелая, потому что, конечно, такая работа ведется, безусловно, это, она ведется, кстати говоря, открыто, все время э, сообщается, какого рода те или иные там, мечети или прочее находятся под наблюдением и так далее. Кстати, в Германии, ну вот я бы не сказал, что церковь отделена от государства, мы знаем, что государство официально э, помогает церкви, то есть в бюджете, в национальном есть графа помощи религиозной учреждением и эта помощь выделяется выдается в конце концов и праздники которые есть в Германии в основном все праздники это конечно религиозные и так далее то есть, ну и народ
0: Германии...
2: есть да. да немножко тут другая ситуация но просто возвращаясь к вашему вопросу изначально такая работа ведется и но скажем так это не предохраняет от немецких граждан от того, что те или иные мечети или места, где встречаются люди вот для как раз исполнения тех или иных религиозных обрядов, они не слышат призывом к радикальным действиям и не встречают там людей, которые ну, склоняют их к терроризму. Это... Есть в Германии, безусловно И э, такая же проблема в Германии Как и во Франции, например Выслать тех людей, которые э, э, Там в своих проповедях э, Призывают к, как бы, к Насилию и к терроризму И эта проблема существует И побороть это очень тяжело И, кстати говоря, вот я упомянул план Макрона да, По борьбе, как он сказал, с радикальным исламом Там, в числе прочего, у него есть то Чтобы э, мусульманские проповедники Обучались во Франции Или, по крайней мере, заканчивались свое обучение во Франции, потому что сейчас они все приезжают, ну или из Ближнего Востока, или из той же Турции. В Германии тоже эта проблема существует, и э, в Германии тоже пытаются законодательно сделать так, чтобы все-таки и мамы в церквях так или иначе получали образование, хотя бы часть этого образования именно здесь, в Германии. И пока решить эту проблему тоже не удается. То есть... Э, нет, еще ни, ну вот, ни Германия, ни Франция абсолютно точно не нашли какого-то решения, которое бы позволило... В обществе сосуществование вот э, такое не то, что просто мирное существование, а разумное существование э, э, мусульман, э, христиан и представителей всех других э, религий без э, там, периодических скандалов, напряжения, которые вспыхивают и существуют. И противостояние, ну, слава богу, не на общенациональном уровне, но на местном уровне, конечно же, до сих пор существует.
1: Ну, может быть, им имеет смысл присмотреться к опыту России в этом смысле, но... А верно, да, а, да, да, да
2: а... абсолютно верно. Но опять же, очень правильные слова, и э, они здесь тоже звучат, ну, правда, звучат в основном, знаете, в русскоязычной общине, но не будем забывать, та же Франция, я уж не говорю о Германии, э, вот... Такое прямое, большое столкновение со славским миром, да, это в Германии, это вообще только вот после Второй мировой войны, можно сказать, когда действительно вот были приглашены турецкие граждане для восстановления экономики, во Франции, да, раньше, но все равно, э, все равно это было, ну, не, не в тех масштабах, то есть, и культура и Франции, и той же Германии не существуют там столетиями, как это в России, не живет рядом с исламским миром. И поэтому, ну, что тут скажешь? Конечно бы им присмотреться. Но для этого и пожить надо тоже вместе с ними. Не 10
0: лет. Это хороший совет. Жить надо долго. Спасибо. большое. Сергей Курохтин, наш собственный корреспондент в Германии, о ситуации там. Все равно главный вопрос, когда... Так или иначе, натягивают вот эту вот тему противостояния
1: цивилизации. Хотя, э, Нет, хотя, знаешь,
0: хотя по факту есть противостояние двух
1: амбиций. Безусловно. ну понимаешь, эти амбиции, они ведь берут, кооптируют в себя вот это вот как раз и противостояние цивилизаций. И, а тогда, когда есть нерешенные вопросы, угу. когда есть да, накопившиеся, да, там отложенные вот эти конфликты, которые да, как-то замазываются мультикультурализмом, там, этим, так, когда говорят, что ну, не, вот это неприлично, Говорить, Ну, то есть нельзя публично говорить это неприлично, а на кухнях это всегда все равно говорят, понимаешь, когда вот это вот накапливается. И, и потом происходит некий взрыв, понимаешь, там раз, да-да, две ну, амбиции. Не не, ну, есть, это
0: вы сами сейчас с Сергеем договорились до того, что нет такого опыта, потому что когда сначала есть опыт поражения в правах всех инородцев и иноверцев, а потом постепенное ослабление этих самых вождей, и за столетия наступает какой-то более-менее баланс, который тоже очень хрупок, как мы видим сейчас. В общем, с осторожностью вот хотя бы это заочная дискуссия там,
1: Пескова и Кадырова показывает, что не непросто.
0: А там нет... Там, правда, после Алжира и после, после Второй Мирамы.
1: Уже достаточно времени, на самом деле, прошло по поводу поражения в правах. Да? Ну, вот Мы сейчас просто вот в рамках своего проекта «Цивилизация» да, с Димой Куликовым и Маратом Сафаром мы об этом говорим. А с Маратом Сафаром мы говорили об этом очень много. И Марат, который известен, да, о, и специалист по исламу российскому, и как историк и так далее, он, он очень правильные акценты расставляет. Ну, понимаешь, когда, когда там со времен Екатерины находились вот эти, от, от, и до этого на самом деле, да, всегда находились в разные эпохи, находились способы, там не было какого-то подав... Да, были ну, ничего не было там совсем уж такого безоблачного. Но находились инструменты, которые позволяли это делать правильно
0: продолжаем программу Владимир Аверин здесь в студии вы у приемников можете писать сюда свои вопросы, комментарии 8 900 376 363 в WhatsApp и Viber 5533, короткий номер для платных смс-сообщений, не забывайте слово вести, обязательно, если посылаете сюда смс-ку, если пишете в WhatsApp и Viber это совершенно не обязательно сегодня днем прям все взорвались самое читаемое, самое обсуждаемое это письмо, которое росло Министерство здравоохранения за подписью Михаила Мурашко. Я процитирую, чтобы не перевирать. Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону. Конец цитаты. Вечером появилось разъяснение... Э -э, господи, сейчас... Э -э. Помощника министра здравоохранения Российской Федерации Алексея Кузнецова, который как раз сказал, что, что вы, что вы, тоже процитирую, хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Конец цитаты. У меня есть некоторые ощущения
1: противоречия двух этих цитат. Да, у меня не, не просто ощущения, да. а просто, ну, просто явственно как-то явство. Опровергает. Как -то, прямо, вот скажем. одно, да, другое. То есть, с одной стороны, там, э, да, там говорят, что согласовывайте то, что вы будете говорить. И Я понимаю. Ну, где-то понимаю. По потому что, да. Да, там, ну, вот эти вот бесконтрольные, один думает одно, давай, там, другое другое, там а Минздрав... Но при одном условии. Тогда Минздрав должен сказать, мы знаем все точно. Вот у нас есть абсолютно достоверная информация, которую мы с вами будем делиться. Тогда да тогда вот мы от Минздрава все получаем, причем это единое мнение там, и так далее. Но мы с тобой очень долго во время вот этой пандемии уже работали с э, врачами самыми лучшими, наверное, которые в нашей стране есть, со всеми с ними говорили, общались. Потрясающие люди, причем разных возрастов, что меня особо порадовало, там молодые ребята совсем и такие уже профессора аксакалы, да. Аксакалы, да, вот и они высказывали различные точки зрения, Потому что ну, 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 новая вещь. Ну да, они... причем они всегда оговаривались, вот нам кажется, вот мы пришли к выводу, а вот нам тогда там. Все говорили: а вот
0: рекомендации ВОЗ такие, а вот они поменялись. И это свидетельствует о том, что, значит, по мере накопления знаний, Всемирная организация здравоохранения там освещает тот или иной подход.
1: А значит ли вот это все, что вот прежде чем говорить с неким уважаемым профессором, он должен, подождите, сейчас, я сейчас вот там проконсультируюсь там с Минздравом, и потом вам отвечу на этот вопрос. Не, ну тогда проще уже действительно выпускать какие-то ежедневные, например, или там
0: два раза в день релизы от пресс-службы. Такие, значит... Сов да, свод, СВО сводки, да. <свот> вот как Оперштаб дает там статистику, столько заболел, там-там-там. А Минздрав, соответственно, объясняет, там, вот такие подходы. Вот эти лекарства уже теперь нет. А вот от вакцины чего мы ждем? Я не готов обсуждать, вот, прямо вот скажу, какие-то новости, которые появились сегодня по поводу вакцины «Спутник Ви» и заражения, потому что действительно все... Ну, там те, кто следит за этим, понимают, что когда дают людям вакцину, часть людей дают пустышку, плацебо так называемое, никто никому ничего не сообщает, и люди не знают, они вакцинировались или они получили вот этот вот контрольный, э, выстрел что не сказал, там, контрольный укол. И э, кто из них там заразился ковидом, я, я не берусь утверждать. Но я вспоминаю очень давнюю историю, которую бесконечно цитирую и коллегам рассказываю, наверное, в эфире 156 раз уже рассказал, но мне мне кажется, что это все равно к месту. Я, например, когда вот там начиналась очень массовая у нас вакцинация от гриппа, не от Минздрава, а как раз от врачей, которые этим делом занимались, узнал простую довольно вещь которая наверное всем специалистам известна но мне тогда она не была известна прививка от гриппа сказали мне не гарантирует что вы не заразитесь она гарантирует что вы а не умрете от э, гриппа тоже смертность есть все знают и б то что у вас не будет тяжелого течения болезни который приведет к тяжелым последствиям для здоровья и Теперь, когда там довольно много мы слышим и читаем про то же там, вакцины, которые появляются э, от ковида, я... Думаю, что может быть какое-то вот такое простое разъяснение, которое бы действительно поставило для сомневающихся точки надо. И потому что вот это вот Роден сделал вакцину и заразился. Ах, все, ужас, ужас, кошмар, всё, всё насмарку, не... все, все на смарку, мы все умрем, никто никогда ничего не спасет. Может быть, есть такие же простые слова, которые хорошо бы сказал действительно Минздрав, который так или иначе руководит всей этой работой. И у них действительно есть квалифицированные люди, которые бы вышли к нам в эфир не знаю, там в, в, даже готов отдать конкурентам в эфире. Но они бы чет... а я не готов. четко и понятно сказали бы для того, чтобы у таких, как я, нервных и не очень образованных медицинских людей какие-то сомнения снялись раз
1: и навсегда. Да, согласен. Вот нам пишут, а что вам должны объяснять. Слушайте, нам это кому? Мы что, это я и э, э, Володя Аверин требуем, что ли, ответа? Да нет. Слушайте, у нас общество. Вы посмотрите, ведь э, есть определенные там, сейчас меры, э, да, которые вызывают разную реакцию у людей. Одни как-то протестуют, другие подчиняются, третьи э, задают вопросы. Вам не кажется, что вообще-то здесь в этом смысле... Я не говорю, что там должна быть какая-то вообще ну просто открытость, вот и, и любое там, движение, которое там совершается, нужно как каким-то образом объяснять. Нет. Но какие-то принципиальные вещи, какие-то базовые вещи, безусловно. И более того,
0: ну, правда, надо просвещать. Потому что... Но, именно, именно, просвещать. Мне кажется, не я один темен в вопросах медицины. И не я один испытываю некоторую нервозность, когда я сталкиваюсь с ситуацией. Например, пандемии ковида. И я хочу получить объяснение от врачей, которые я никогда не могу утверждать. Они там ложны или, или верны. Но я в силу жизни опыта могу сказать, они логичны хотя бы. Они согласуются с прежним моим опытом? Они звучат профессионально или нет? Но вот на этом уровне я могу объяснить.
1: Знаете, мне очень понравился пост, который доктор Мясников написал по поводу масок да, вот, и масочного режима. Известно, что сам доктор довольно скептически относился ко всему этому и так далее. Но он написал очень правильную вещь. И я его поддерживаю. Слушайте, он сказал... что. Ну, Точно известно, что маски не наносят вред. Ну, если там нет каких-то специальных заболеваний, довольно редких, и, и, у, у которых этого нет. А вот польза, о, о пользе пока спорят. Ну, значит, если пока спорят о пользе, может он приносить или нет, а вреда нет, давайте поносим. Ну, в конце концов. Ну, приняли такую постановление, решили так. Давайте не устраивать из этого противостояния. Слушайте, я сам к этому, ко всему отношусь довольно скептически. Но я, честное слово, одеваю эту маску, вот, заходя сюда к нам в здание, да, потому что так принято, да, даю там померить себе температуру, заходя там, тем более, в общественный транспорт, а я пользуюсь автобусами и так далее, я одеваю, захожу, ношу с собой санитайзер, вот, и на глазах у всех это делаю. Сейчас сказали, что нужно носить перчатки, перчатки не ношу, но ношу перчатки, ну, вот эти, как, просто свои, кожаные. Потому Пушки что похолодало, одеваю. и перчатки. Да. В общем, уже не раздражают. Одеваю, раздражает. да, и вот ты говорю: вот, вот у меня есть перчатки. Слушайте, ну давайте, давайте не, не, не устраивайте из этого какое-то ужасное противостояние. Разберемся там, помогает, не помогает, надо, не надо. Ну, в конце концов, если есть хоть один шанс, что кого-то убережет это, ну, давайте. Мне здесь очень формула твоя, Володя, нравится. Если другие люди, которые боятся этого и они напрягаются, да, да, напрягаются при виде человека, который без маски, да, ради их. Спокойствие, я готов одеть эту маску, Ну я буду ходить. Да, потому что, как говорил великий Карлсон, спокойствие,
0: только спокойствие. Да. Спокойствие, хорошее настроение и э, утренняя зарядка, как нам рекомендовал недавно Роспотребнадзор. Делать утреннюю зарядку, это, это помогает. Э, что, да, Там, видимо, Лена да, уже присоединяется к нам. Да, судя по всему. А значит, есть повод к новой теме обратиться. Тема крайне э, трагическая, можно говорить. В Новосибирской области... 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Об этом во вторник сообщил сайт значит, КПРУ собственно, источник в правоохранительных органов. Трагедия произошла в одном из сел под Новосибирском. Новорожденный в морозилке замерз насмерть и содеянным полицейским рассказала сама мать убитого. Правоохранители доставили ее в отдел для разбирательств. При этом уполномоченный по правам ребенка Москов... в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала. Э, следующим образом. К сожалению, информация подтвердилась. Случай страшный. Девочка состоит на учете, гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ей занимались, как была организована работа с ней. Это я процитировал э, «Известия» и Комсомольскую правду из ру и КП. ру Вот такая вот штука. И когда мы это все здесь в редакции узнали и прочитали, разговор зашел. Вот в какую сторону. Ну, не секрет, что в рамках программы «Осторожно, дети», и «Мы с тобой здесь», и, и не только и мы, там, так или иначе, э, говорили неоднократно про эти самые бэби-боксы. И вот, а, были, а если бы были бэби-боксы значит широко распространены, удалось бы этой конкретной трагедии избежать. В чем, собственно, я выразил, прямо скажу, некоторый скепсис, потому что, мне кажется, если девочка... Родила и спрятала от взрослых, она объяснила: спрятала от взрослых плод значит, своей любви в, в морозиль. Знаете, мне кажется, что значит, за 9 месяцев, пока она носила этот плод, не было ни одного взрослого, который бы увидел изменения в ее внешности, взял за руку и отвел, например, к гинекологу в какую-нибудь женскую консультацию, где бы, наверное, потому что я, я все таки очень хорошо отношусь к врачам. Ей бы объяснили разные способы решения этой ситуации, не связанные с морозильной камерой и холодильником. Вот, вот совсем просто по-другому. И не было такого взрослого. И, может быть, она в свои 14 лет, отродясь бы, не узнала про бэби -боксы, потому что никто ей такой возможность не объяснил. Тогда встает следующий вопрос. А если бы в наших школах, например, были уроки сексуального воспитания? этот конкретный случай бы случился или не случился. И вот здесь вот уже дискуссия.
1: Ой, она тяжелая, на самом деле. Mm -hmm. Понимаешь, само наличие в школе каких-то там вот этих уроков или так далее, она не гарантирует того, что кто-то чего-то бы узнал там. это А кто бы были те люди, которые бы рассказывали? Кто вел бы эти уроки? Кто, Это что за
0: люди? кто вел уроки? Потом, опять я не случайно прочитал э, комментарий э, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Э, девочка состоит тут на учете, гуляет по ночам. Здесь не говорится, ходила ли она в школу не ходила, но я могу предположить, что. С большим трудом она посещала. И вот, собственно, почему я сказал, что э, Лена с нами. Потому что мы пригласили к этому разговору э, Елену Балаеву, э, нашего собственного корреспондента Великобритании. Э, и, э, Лен, привет, во-первых. Да. да, здравствуйте. Лена, приветствуем. Да. да, добрый вечер. Добрый вечер. И вот вопрос, который, собственно, я там, задавал э, э, Елене Балаевой, и вопрос, который, собственно, возникает и у меня. Но вот есть, например, в Великобритании э, эти самые уроки сексуального воспитания. Означает ли это, что э, нет э, этих подростковых беременностей, и означает ли это, что нет умешвленных младенцев? Лена у нас со связью да, будем, будем набирать что-то со связью Связь пропала Но вот правда Мне кажется, гарантий нет Но и если нет гарантий Значит ли это, что это все не нужно
1: Ну, Потому, что, вот, это ну вот, сказал... это вот как
0: Сеня как... Мишон сегодня говорит Что что там бэби-бокс Они нужны все равно
1: не, ну, если они спасают жизнь, значит, да, они
0: сужены. нужны. Да. Появилась связь, да, Елена Балаева на связи. Вопрос, вопрос все тот же, Лен. Есть ли гарантии? Да.
3: А, гарантии есть. Но, вы знаете, вот мы привыкли в России говорить о пользе бэби-боксов. Мы вот сразу говорим о бэби представляем просто коробку какую-то где-то там за, за порогом медицинского учреждения или, не знаю, там, полиции, неважно где. На самом деле, вот само понятие «бэби-бокс» в, в странах Запада, оно включает в себя просто всю систему помощи женщинам, которые оказались в сложной ситуации, и они, на самом деле, на грани, наверное, детоубийства стоят, и вот это вот последний шаг, который поможет предотвратить убийство. В, ну, что хочу сказать. В Великобритании, на самом деле, по сравнению со всеми остальными странами Европы, очень высокая как раз подростковая беременность. Вот эти огромное количество девушек в возрасте до 18 лет, они беременеют. Это, на самом деле, не секрет. Причем самое интересное, что, казалось бы, вот такое очень успешное и в плане благосостояния графства Кент, которое находится вот, прямо в пригород Лондона. А, казалось бы, самый просвещенный, близко к столице. Вот оно почему-то по а, количеству, а, по числу подростковых беременностей впереди вообще все остальные а, Великобритании. А, и на самом деле именно поэтому вот, лет 20 назад было принято решение, что надо а, вот, целую систему устраивать, начиная от а, рассказов детям, в достаточно нежно в возрасте, еще в начальной школе. Но ну, начальная школа в Великобритании – это школа до 11 лет. А, Но ну, приходят к девятилеткам, к десятилеткам в школу и рассказывают о том, а, что бывает, когда встречаются и заходят отношения даже между мальчиками и девочками, и что такое беременность, и что такое нежелательная беременность. А, то есть детей, еще когда они даже не задумываются о том, что произойдет, а, начинают к этому готовить и говорят, что всегда надо говорить или учителю, или родителям. Или позвонить, ну вот в Великобритании очень распространено звонить по телефону доверия, там добрые самаритяне, так называется линия, туда может ребенок позвонить, девочка, и она расскажет о своих проблемах, и ей скажут, куда она может прийти, и уговорят ее там, сдаться в добрые руки врачей. Если уже ситуация зашла вот так далеко, если она уже действительно родила, вот знаете, как вам сказать, если вот эта вот девочка, о которой идет речь, вот, которая оказалась в этой страшной ситуации в Новосибирске, да, правильно я поняла?
0: Да в, а, в да, в деревне под
3: Новосибирском даже. В деревне под Новосибирском. Если она, как говорится там в, в новости из правоохранительных органов, ходила, не ночевала дома, ходила гулять, по всей видимости она общалась уже, с, может быть, со старшими или с детьми, которые примерно знают, скажем так, о жизни больше, чем дети из благополучных семей. Вот если бы такая ситуация была, то, я уверена, 14-летняя девочка бы уже точно знала от таких взрослых своих подруг, они бы ей в первую очередь рассказали, что если она беременная, если она не хочет говорить об этом родителям, что надо сделать для того, чтобы вот родить ребенка и потом от него тут же в больнице отказаться, что ее за это не накажут, карать ее никто не будет, и взрослые на самом деле окажут ей помощь. Вот сами же на самом деле дети бы рассказали ей о том, как надо с этим ребенком поступить, если у нее нет ни возможности, ни сил, ни в силу малолетства она не может с этим ребенком ухаживать. Все знают, что в, ну, вот в той же опять Великобритании огромная очередь на усыновление детей. В итоге такой ребенок обязательно попадет в любящую семью, которая будет о нем заботиться. А вот эта девочка, ну дай бог, у нее все-таки все окажется хорошо. Но я не хочу... В розовом цвете всю ситуацию здесь рисовать. Вот я готовюсь к эфиру специально. На самом деле, мне на память пришла история, которая меня ужаснула буквально на прошлой неделе, если не ошибаюсь. Вот сейчас идет суд, в эти дни еще пока решение суда не вынесено. Речь идет не о 14-летнем подростке, а уже о 18-летней девушке. Но, сами понимаете, она как бы совершенно летняя официально у нас. На самом деле она не, не, недалеко ушла от 14-летней. Так вот, э, прогремела страшная новость в этой стране, все ужаснулись. Это э, 18-летняя ушла отмечать свой день рождения, она жила одна с этим ребенком, и ей на самом деле власти оказывали ей помощь, она жила в... К квартире, которые предоставляли власти, там деньги какие-то ей выплачивали. Она жила с ребенком, э, в, еще два года не было девочки. Так вот, эта 18-летняя мама ушла гулять, отмечать день рождения на шесть дней. И вот через шесть дней пришла домой э, к, в общем, бездыханному телу. Э, то есть ситуации, когда э, люди совершают такие ошибки, э, здесь, конечно, тоже такие ситуации есть. Другое дело, что э, в, вот благодаря той компании, которая началась лет 20 назад, все-таки стало гораздо меньше случаев с таким трагическим концом.
0: Спасибо большое, Спасибо большое. Ирина, да. Ирина Балаева. Наш СОПКОР в Великобритании вот, вот, о том, как, как там решается. Но при этом, смотри, все равно, вот, это, это позиция государства и общества. Там, э, и находятся деньги, и даже в случае чего квартира, и ну, дальше уже, правда, ну, нельзя за человека все решить. Здесь же, вот, э, когда... Э, ещё, сейчас пойдут домыслы мои. Я предупреждаю, сейчас пойдут мои домыслы. Но когда я читаю про девочку 14 лет, которая, чтобы взрослые не, зна, не, не заметили наличие младенца, таким образом с ним поступает, то... А была ли она в больнице? Хоть раз... Или она вот это вот все время, боясь рассказать там своим взрослым о том, что она беременна, как-то проходила. На нее особенно никто внимания не обращал. Ну, вот это и... для
1: меня загадка. И да? она каким-то а образом... как можно не заметить, что 14-летняя девочка беременна? Вот.
0: Вот для меня тоже. Значит, для вот это, для но... этого
1: надо смотреть периодически на эту девочку. Mm -hmm. а, если,
0: а, а значит, я могу предположить, что никто в, на нее не просто внимательно не смотрел, а просто вообще не смотрел. Вообще не смотрел. Это, И нет. она там как-то гуляла, как-то она жила в свои там, вот эти 14 лет, не, вообще никому не было дела. И рожала ли она в больнице, для меня тоже большой вопрос. Вот, в, то, в той информации, которая до нас сегодня, по крайней мере, дошла, ответа на него нет. Yeah. Из, из чего я могу предположить, что она вот могла
1: и не в больнице? Не, могла абсолютно. Ну, большинство, кстати, из тех, кто э, вот так расправляется с детьми, они рожают дома. Это, это известная история. Ну, или в каких-то там условиях. Вот. но понимаешь, что там э, по поводу бабок тут нам написали нет, что ли русского слова бэби бокс? Само понятие просто не русское. можно сказать э, дето ящик. Ну, хотите ну, вот да, так да. будем называть. Ну, слушайте, де дело же в данном случае, он просто появился назад, причем лет сто назад э, при монастырях они появились даже больше ста лет. Вот, называли, там по-разному называются. Окна жизни называются, бэби-боксы и так далее. Здесь неважно, как они называются. Здесь <къем>, вопрос в том, нужны или не нужны. Вот то, что говорит Лена, я абсолютно на 100% поддерживаю. Конечно, это не просто только окна жизни. Это целая система того, как нужно угу. да, выявлять в разных местах, в разных социальных группах, как поддерживать, информировать и так далее. Это целое, чтобы побороть это, да, вот это, вот этот ужас, это убийство детей. На, на, на разных стадиях, кстати.
0: Нам пишут, что уроки в сексуальном воспитании в школах ничего не дадут. Это, на самом деле, большой вопрос. Потому что, вот, опять же, если удастся хотя бы там, одну жизнь спасти, то я за то, чтобы они были. Другое дело, что опять же, кто, как, вот это и, какие, каким образом, и каким образом... Да, и на что они будут направлены. Вот если они будут направлены на а, то, чтобы девочки знали, что можно не убивать, ну уже хорошо.